1: la marque de nutrition sportive pour l'ultra distance. Bienvenue dans la
0: partie 2 de l'épisode spécial post-UTMB. Cette fois-ci, nous interviewons Thibaut Garivier qui a vécu une course assez difficile. Après s'être battu contre des crampes d'estomac et avoir voulu abandonner à plusieurs reprises, il s'est finalement battu contre ses nerfs pour aller chercher une très belle dixième place. Sur ce, on vous laisse avec Thibaut. Bon ben salut Thibaut. Salut à tous les deux. Salut Thibaut. Content de, de, de t'avoir pour ce petit suivi justement post-UTMB post pour remettre en contexte. Donc toi tu as terminé dixième de l'UTMB pour ta première participation. Donc en soi, c'est un, vraiment un excellent résultat mais je sais que tout au fond c'est pas vraiment à la hauteur de, de tes attentes et puis de ce que tu voulais prouver en fait sur ce jour de course et je pense que tu n'as pas vraiment eu la course souhaitée donc ça va être très intéressant justement d'en de, discuter et puis de, de t'entendre donc comment comment ça va à cette, cette ce poste UTMB Thibault?
2: Bah écoute donc là une semaine après ça va plutôt bien c'est vrai que j'ai pas fait la course que que enfin, que j'avais prévu en tout cas pour laquelle j'étais venu et pour laquelle je m'étais entraîné euh, que moi je ceux qui me connaissent bien savent que je fais du du sport avant tout pour euh, la performance et c'est ce qui m'anime vraiment c'est réussir dans la compétition euh, donc moi je vis ça complètement euh, voilà comme un échec après c'est aussi euh, la première fois euh, quasiment que je passe à travers euh, d'une du, course donc euh, je l'accepte euh, c'est des choses à, à vivre et puis c'est assez on va dire enrichissant parce que euh, finalement j'arrive avec euh, pas mal de enfin je suis pas mal responsable de ce qui m'est arrivé donc euh, c'est c'est pas mal d'erreurs euh, personnelles euh, qui sont assez faciles à identifier après ce qui est difficile c'est que vu qu'il y en a beaucoup je ne sais pas euh, qui est responsable de quoi
0: est-ce que c'était ton premier 100 miles Thibaut ou t'avais déjà fait des 160 kilomètres dans le dans le passé
2: Ouais, complètement ouais, c'était mon premier 100 miles donc euh, c'est voilà, c'est sûr que c'est il faut remettre un petit peu les choses dans les dans le contexte mais euh... bon, après on voit aussi des gens qui réussissent sur leur premier 100 miles, c'est c'est pas impossible donc euh... après je pense que mon... l'objectif que je m'étais mis euh, il était pas délirant et voilà, après c'est je suis passé euh... je passais à côté euh...
0: Donc si on décortique, qu'est-ce qui s'est qu passé, si, euh, si, si tu reprends un petit peu les, les enchaînements euh, des, des événements, euh, à quel moment euh, ça a commencé à, justement à déraper un petit peu par rapport à ce que tu avais euh, visualisé et prévu dans ta stratégie
2: Finalement, euh, assez tôt parce que je, me suis, je suis parti, je n'avais pas des sensations euh, exceptionnelles, donc euh, ça ne m'a pas vraiment affolé, mais dès le début... Euh c'était c'était pas vraiment comme d'habitude quoi. Donc euh, ça m'a pas trop affolé mais je pense que ça a participé euh, à mes mauvais choix et en fait sur les premiers ravitaillements déjà dès le col de la balme euh, je commence à faire un peu des erreurs euh, je me suis mis j'ai bu du coca <rire> à la balle mais au chapeau et en fait c'est la première fois de ma vie que je bois du coca euh, sur une course de trail donc je sais pas ce qui m'a pris en fait c'est ça c'est une chose que j'explique pas trop et et je pense que en tout cas ça a dû participer euh, très fortement je suis pas du tout habitué à ça euh, et, et puis bon c'est quand même pas connu pour être quelque chose d'extraordinaire au niveau euh, sur plan euh, qualitatif nutritionnel et euh, voilà,
0: après. Euh, la balle, on super. est à quel kilomètre à peu près là
2: On est dans la montée du bonhomme, donc ça doit faire euh, aller peut-être 35-40, quoi, 35, quelque chose comme ça.
1: Est-ce que tu as pris du coca en plus de ta nutrition euh, habituelle ou est-ce que tu l'as substitué euh, par rapport à ton plan de nutrition euh, initial Ouais,
2: ouais, ouais. Je l'ai pris en, en plus. Hein. J'ai collé à mon plan, mais en fait. Euh, ce qui a changé, la première chose, je pense, c'est que j'ai été trop couvert. Euh, j'ai eu, eu trop chaud tôt. En fait, j'ai eu peur du froid et je me suis trop couvert. Et du coup, je, je transpirais beaucoup. Euh, donc, j'ai beaucoup bu et j'ai beaucoup perdu. Et je pense que j'ai quand même été en déséquilibre euh, hydroélectrolytique assez tôt. Et notamment, ouais, voilà, je... Je sais pas, peut-être que j'avais soif, j'ai vu du coca, ça m'a fait envie. Je me souviens même plus en fait sur le coup, mais mais bon ça, je pense que ça reste quand même une une, une grosse erreur qui en plus survenue assez tôt dans le parcours, donc, euh, donc je, me, je me suis un peu oublié, je pense. Euh, J'étais pas très concentré et euh, j'ai fait un peu à l'envie et en fait euh, j'ai oublié de voir que il, il restait euh, 18 heures de course quoi.
0: Et, et du coup, là, tu continues après un petit peu dans la nuit. Je, moi, je, je, je suivais pas mal la course, évidemment, parce que j'étais avec vous à Chamonix. Et, et j'ai remarqué donc pendant une partie de la nuit, justement, tu as, tu as été avec, avec Mathieu. J'ai l'impression que vous vous êtes un peu entraîné. Comment ça s'est passé dans cette, dans cette partie-là
2: euh, Au début, en fait, euh, ça allait. On, on était ensemble, puis... Un... À des moments, il a, En fait, il ravitaillait très vite. Euh, moi, j'ai pris un peu plus le temps. Donc, euh, je faisais un peu l'élastique. J'ai fait plusieurs fois l'effort pour revenir. Ça, c'était une autre erreur. Euh, en fait, j'avais à, à tout prix envie de courir avec quelqu'un euh, la nuit. Ça, c'était encore une, une erreur, une troisième. <rire> euh, ça, c'est en tout cas quelque chose que je retiendrai pour les prochaines. C'est que ça sert à... Voilà, je m'attacherai pas spécialement à chercher un groupe pour courir la nuit. Je pense que c'est la nuit, c'est vraiment au tout début et, et comme Mathieu l'a bien montré, c'est possible de faire une course de l'arrière et de revenir euh, même sur une édition euh, qui était la plus relevée revenir courir avec les meilleurs devant euh, en tempo, en temporisant entre guillemets, hein, parce qu'on était quand même pas très très loin, mais
1: euh... Ouais, donc euh, l'apprentissage c'est vraiment de, de faire sa propre course, euh, passer de, de suivre les autres, euh, trouver son propre tempo, euh, s'adapter aux éléments et puis euh, éventuellement revenir plus tard en fonction des, des sensations, quoi.
2: Ouais, c'est ça. C'est ce que je faisais habituellement et euh, et là j'ai trop visé en fait. Euh, ouais, je voulais courir avec quelqu'un et en fait c'était, ouais, ça a été je pense une,
1: une erreur. Je t'ai vu au kilomètre 80 euh, arriver à Courmayeur. Je t'ai vu au Ravito euh, avec ton support crew. Effectivement, ça n'avait euh, pas l'air de, de très bien aller. Tu es resté euh, longtemps à ce Ravito quand même. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu des, des sensations à cette étape clé de la course
2: En fait, euh, bornes avant, au tout début de la descente, sur la partie facile de la descente, sur l'arrêt du Montfavre, je commençais à avoir le ventre qui, qui allait pas bien. Donc, euh, j'étais obligé de m'arrêter plusieurs fois. C'est là où j'ai laissé Mathieu. Et hum, j'ai commencé... Voilà, dans la dans la descente dans le raid, euh, par-dessus ça, euh, j'ai eu les cuisses qui se sont contracturées de façon vraiment euh, importante. Donc en fait, tout est arrivé assez brutalement. En, tu vois, en l'espace de quoi, 20 minutes, j'avais le ventre euh, en travers, <rire> deux parpaings à la place des cuisses, impossible de descendre. Là, en fait, je me suis dit, Oula, euh, là, ça prend vraiment une mauvaise tournure. Donc, euh, j'ai eu vraiment des sensations euh, vraiment pas bonnes d'un coup quoi. Et là la tête euh, ça tu vois c'était ça s'est ajouté euh, aux mauvaises sensations, aux erreurs que j'ai faites euh, euh, tout le début de la course, ça fait quand même euh, 6 7 8 heures euh, que tu cours euh, ouais même à Courmayeur, 8h30 euh, donc ça commence à faire long aussi et euh, quand j'arrive à Courmayeur, en fait euh, je me dis là, il commence une deuxième course. Euh, ça commence à être très dur, anormalement dur, pour 80 bornes. Pourtant, c'est des, des distances que je connais. J'ai couru quand même plusieurs fois. Et j'ai jamais eu euh, ça. Et même quand j'ai couru à Madère euh, 120 bornes, euh, j'étais mieux à l'arrivée qu'après qu les 80 mmh. bornes pour aller à Courmaillard. J'étais assez négatif, en fait, dans la tête. Et quand je suis arrivé à Courmayeur, euh, je me faisais déjà plus d'illusions. Euh, J'allais prendre euh, un gros tir. <rire> J'en étais à peu près persuadé. Et donc, euh, là, j'ai lâché, tu vois. Je faisais dans ma tête, euh, je me suis dit, c'est terminé pour euh, l'objectif. Je le voyais, tu vois. C'était quand même un objectif qui était euh, ambitieux, qui était, hum, en fonction de mon niveau de forme, euh, je pense qu'il était réaliste atteignable dans un bon jour voilà c'est ça à mon niveau à, à, à mon niveau en bonne forme quoi. et là donc j'ai vu que ça le ferait pas euh, donc moi encore une fois euh, je courais pas pour finir la course tu vois donc euh, si tu veux à ce moment là j'abandonne tout tout ce qui m'anime en fait toute les, les, la raison principale pour laquelle je suis là qui est de performer et qui est de réussir la course quoi. Euh, à ce moment là je perds tout euh, donc c'est le moment qui est vraiment difficile dans la tête et je repars de Courmayeur, euh, tout m'énerve. Il euh, y a le contrôle de ravitaillement, euh, euh, ça m'énerve. Euh, le contrôle de, de matériel obligatoire. Euh, je repars, euh, bon, tu vois, je marche, euh, la montée à Berton, euh, je, je suis à l'arrêt la, et puis je m'assois même en ravito en haut. Je discute avec les bénévoles. Enfin, vraiment, euh, je suis passé, euh, j'ai vraiment changé de de braquer et puis euh, je le prends vraiment différemment.
0: Euh... J'ai vu ta mine très fermée en sortant du ravito euh, à Cormailleur, justement euh, et je me suis dit euh, là Thibaut ça a l'air d'être difficile, j'ai euh, vraiment senti à ton énergie que tu n'étais euh, vraiment pas dans un bon jour et que euh, tu allais vivre euh, une deuxième partie de course euh, très difficile et j'ai été vraiment vraiment étonné de voir à quel point tu t'es battu, tu t'es accroché même justement en me disant que ben finalement ton objectif euh, il était un petit peu euh, voilà passé hors d'atteinte mais tu as quand même rien lâché tu as quand même fini ta course euh, et tu as quand même fini dans un top 10 sur euh, sur une édition euh, sur laquelle il y avait un niveau qui était euh, qui était exceptionnel quoi. Donc euh, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et qui t'a permis justement de de continuer à rester accroché dans cette course-là et à continuer de te bagarrer et à avancer jusqu'à passer la ligne d'arrivée
2: C'est une course euh, qui me tient vraiment à cœur et c'est un, un, un projet que j'ai sur plusieurs années. Je me doutais bien que ce serait compliqué euh, de, de réussir dès la première année, mais euh, la, la seule raison pour laquelle j'ai continué, c'est l'investissement pour les années suivantes. Il euh, n'y a aucune autre raison... Euh, je pensais qu'à ça je me suis dit euh, si tu abandonnes là tu as vraiment tout loupé de A à Z donc euh, arrête-toi Y finis la course et puis au moins euh, tu pourras en fait euh, en fait si j'abandonne je, je repars de zéro c'est comme si j'étais pas venu ça sert à rien du tout je n'ai pas euh, j'ai même pas posé la première brique donc euh, je repars de zéro euh, par les fondations je perds un an voilà je suis quand même 32 ans euh, c'est voilà, c'est quand même, on va dire, tardif pour commencer euh, sur euh, sur l'Ultra Trail. Maintenant, le sport a pas mal évolué et je n'ai pas non plus euh, 15 ans euh, euh, pour performer au plus haut niveau sur ces courses-là. Euh...
0: Quoique on voit un Ludo ouais. qui, euh, <rire> qui fait encore des choses magnifiques à 47 ans. ouais.
2: <rire> ouais, ouais. après, euh, c'est clair, mais maintenant, l'UTMB euh, va rapidement se courir en, dans les... entre 19h30 et 20h et je pense que le niveau de performance euh, voilà, c'est quand même haussé, haussé d'un cran euh, et je pense que c'est pas fini Donc, euh.
1: chapeau en tout cas pour l'état d'esprit hein, pour euh, avoir donc changé d'objectif et se dire voilà je vais gagner de l'expérience et puis avoir tenu malgré la douleur malgré les crampes etc et aller jusqu'au bout là où beaucoup de, de personnes auraient abandonné et d'ailleurs il y a, y a beaucoup de gens qui ont abandonné donc euh, vraiment chapeau pour cet état d'esprit euh, Thibaut
2: Ouais, Oui, bah c'est gentil. Après, c'est ce que j'ai dit à pas mal de monde. Je l'ai fait parce que c'était la première année. Et Après, je comprends euh, complètement. Il euh, y a pas mal d'élites, entre guillemets, qui sont critiquées parce qu'ils euh, abandonnent dès que ça va pas. Euh, c'est honnêtement quelque chose que j'ai bien compris euh, en courant cette année. C'est que euh, je suis pas sûr que je le referai les années d'après. Honnêtement, euh, c'est la première année. Et je pense que là, j'avais besoin de le faire pour comprendre et pour... Euh, pour assimiler la chose aussi bien mentalement que physiquement parce que finalement ça reste un gros entraînement en fait hein, parce qu'on s'entraîne jamais sur des distances comme ça et l'expérience c'est aussi faire la course dans son intégralité parce qu'aujourd'hui voilà j'ai couru 22 heures euh, j'avais jamais fait ça j'avais jamais fait un effort euh, enfin j'avais jamais fait un effort de plus de 14 heures donc euh, j'ai jamais fait de trucs sur plusieurs jours etc donc c'est c'était ma façon à moi de entre guillemets m'entraîner c'est à dire que j'ai voilà physiologiquement c'est je pense pas une course qui m'écoutait énormément parce que j'ai pas poussé physiologiquement euh, par contre le niveau de souffrance j'ai jamais connu ça et, et après je pense qu'une fois que tu as de l'expérience et que tu es un coureur avec euh, voilà plus de vécu sur ce type de course est ce que ça sert vraiment à quelque chose d'aller finir une course comme ça je suis pas sûr parce qu'en fait euh, ça t'apporte euh, pas grand chose. Tu vas pas pouvoir euh, recourir avant un moment. Alors que bon, si tu bâches au 80e avec le niveau d'entraînement qu'on a, globalement euh, sur un niveau, sur une vitesse de progression d'ultra, si tu bâches au 80e, euh, en trois semaines, tu peux refaire une course. Donc euh, mm -hmm. je pense que c'est le choix, notamment Café Aness, euh, non Berger, c'est.. Mm -hmm c'est des choix que je comprends complètement et que je prendrai euh, facilement à l'avenir une fois que je serai entre guillemets encore plus expérimenté sur la distance euh, ouais je pense que pour l'instant j'avais besoin de j'avais besoin de,
0: de mileage comme disent les américains ah oui fallait bâtir ton expérience c'est euh, c'est bien tu as raison je pense que c'est une excellente décision d'avoir continué ça te donne de l'expérience tout simplement puis un bon point de départ en fait pour modifier certains curseurs faire un retour vraiment sur sur cet apprentissage là et puis en tirer des conclusions pour faire une meilleure course l'année prochaine ou en tout cas euh, la, la, la prochaine la prochaine édition à laquelle tu souhaiteras participer quoi. C'est quoi les prochaines étapes du coup, Tib pour euh, le, le, le retour justement sur sur expérience es, C'est tu, tu vas te refaire la course es, C'est comment tu vas décortiquer tout ça et en, en tirer des apprentissages
2: Bah là, t'imagines bien que j'ai déjà en une semaine réfléchi à énormément de choses. Ça m'a bien travaillé. J'ai pas mal ruminé. Euh, pour l'instant, euh, j'ai pas fait de point avec les personnes qui m'accompagnent parce que c'est à chaud. J'ai trop de déceptions et je vois trop. Euh, des choses négatives en fait, euh, mais euh, je note un petit peu tout ce qui me passe par la tête et puis avec chaque personne, euh, dans chaque domaine, je vais en fait euh, en discuter, euh, dire ce que je pense et puis écouter euh, leur retour, ce qu'ils pensent eux, euh, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, euh, je pense faire ça la semaine prochaine, euh, prendre le temps de le faire et et voilà, après, euh, c'est un petit peu de la digestion. Alors après, euh, finalement, le fait d'avoir euh, fini la course, j'ai, je suis très déçu, mais j'ai un sentiment profond euh, de fond qui est, qui est globalement positif euh, auquel je m'attendais pas, en fait. Tu vois, je suis quand même content, en fait. <rire> Donc, mm -hmm. c'est, c'est quand même cool parce que je garde finalement un souvenir. Euh, Ouais, qui est positif de la course et tout euh, j'ai bien sûr envie d'y retourner euh, mais donc ça c'est je pense le plus important c'est de ne pas avoir perdu en fait cette petite flamme euh, euh, voilà qu'il faut cultiver parce que après c'est sûr que c'est long quand tu penses qu'il bah, reste 11 mois et, et 51 et semaines enfin 51 <rire> semaines en
0: <rire> donc c'est officiel ouais. l'année prochaine l'année prochaine tu te ralignes sur, sur l'UTMB ouais
2: ouais c'est sûr alors bon maintenant il y a un petit peu des modalités de qualification qu'il faut prendre en compte aussi tout à fait ouais. il faut se qualifier euh, mais oui oui là l'objectif après euh, moi mon objectif c'est de performer sur la course euh, et voilà pour moi performer c'est pas faire un. enfin et voilà après chacun a sa conception de la performance
0: non mais un top 10 quand tout va mal ça laisse présager de bonnes choses quand tout va bien en tout cas Thibaut ouais.
2: Ouais, ouais, mais bon, après, il faut être capable de le faire aussi. Euh, des fois, il ne faut pas trop s'inventer se... une vie, quoi. Il faut... Mmh. faut faire les choses. Et tant que tu ne l'as pas fait et que tu es juste capable de le faire, bah, ça ne vaut rien, je pense.
1: Absolument. Est-ce que tu as euh, un petit mot aussi pour ton support crew que, ben, Nous, on a suivi le live, là, comme des fous. On a vu ton, ton support ouais, crew est... qui euh, était actif sur les médias sociaux. À quel point ils t'ont aidé
2: ben, Moi, pour avoir, euh, pour avoir déjà fait quelques assistances, déjà, bravo, parce que euh, c'est. C'est quand même un chantier. Hein. Tu... C'est Déjà, pas mal de préparation en amont. Enfin, Charlotte, elle, elle a préparé pas mal de trucs à manger. même Elle m'avait pas mal aidé dans la logistique et tout. Donc ça, c'était cool parce que c'était assez nouveau pour moi. Et puis après, il faut être là, il faut faire les bornes en voiture. Faut... C'est vachement stressant pour eux. Elle, c'est bah, la deuxième course où elle me faisait l'assistance, euh, donc partiellement parce qu'il y avait Arthur avec elle et mon père mais euh, ça a été pas mal d'émotions pour elle et et pour mon père aussi d'ailleurs parce que euh, en fait ils m'ont jamais vu comme ça Moi, <rire> j'ai jamais été dans un état comme ça donc euh, j'ai jamais de montée émotionnelle etc que j'ai eu au moins deux fois là pendant cette course je suis en fait quand ça fonctionne je suis assez fermé imperméable à tout je suis concentré et, et c'est ça qui me galvanise dans la performance c'est c'est comme ça c'est ce qui m'anime Là, euh, c'était euh, n'importe quoi. J'étais été euh, ouvert. Euh, donc, euh, et puis, euh, euh, ouais, j'ai euh, serré ma, ma mère dans les bras. Euh, ça m'a mis la larme à l'œil. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'émotif. Euh, et notamment dans le sport, tu vois, euh, j ai, j ai très peu de, je, je ressens très peu d'émotions dans, dans dans, en compétition. Tu vois. Les seules émotions profondes que je ressens, c'est les bonnes sensations quand ça va bien. Et, et encore une fois euh, voilà les bonnes jambes euh, être capable d'accélérer euh, et, et, et d'aller chercher loin physiologiquement musculairement et mentalement et c'est quand tout ça se, 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 se met ensemble que là je ressens quelque chose qui m'anime au fond mais c'est rarement en fait d'être accompagné etc et là ça l'a été donc j'ai aussi découvert ça et c'est sympa et du coup j'ai pris le temps de aussi ben voilà, m'arrêter. Euh, et puis euh, donc pour Charlotte et, et mon père, ça a été un petit peu euh, un peu émouvant. Et puis ils m'ont vu euh, bah, souffrir en fait. Hein, euh, donc euh, c'est je pense jamais agréable quand en fait t'es au bord et que tu peux rien faire finalement pour la personne
1: qui est comme ça. Mais mmh. c'est c'est intéressant parce que ça t'a permis de découvrir une autre facette de toi-même dans la douleur, dans la souffrance. Euh, parce que ouais. ouais, euh, tu as, as ce côté vraiment lumière de, de Thibaut qui, euh, quand il est dans la performance et que tout va bien, il est ultra focus. Mais aussi avoir cette connaissance, avoir pu euh, l'opportunité de explorer cette, euh, cette partie toi-même, euh, je pense que c'est super enrichissant et ça va t'aider pour la suite.
2: Bah, j'espère. J'espère. Je sais pas trop euh, comment, je, je, comment j'en tirerai euh, quelque chose de positif ou quoi. Et en tout cas, sur le coup, ça m'a, ça m'a bien aidé euh, à aller de point en point. Et et voilà. Bah, c'est vrai que sur la fin de course, euh, j'étais vraiment dans du sport loisir. Euh, c'est, euh, ça m'avait en fait jamais fait ça. C'est-à-dire que les mecs me doublaient, ça me faisait rien. Euh, J'avais tellement mal que je me disais même pas accroche ça va revenir et tout ça faisait longtemps que j'avais tout oublié je faisais de la de la rando et je me suis dit c'est donc ça j'avais jamais vécu ça c'est vrai que je voulais quand même plus sur des des courtes et moyennes distances et ça m'était jamais arrivé d'être dans enfin de finir à la à la rue quoi <rire>
1: Ça me fait penser un peu le, le degré d'exigence de, de Will aussi. Will, il est, il est pas mal comme ça. Genre quand, quand il court, il veut performer, puis il n'accepte il pas. Tu as, as cet égo de, de performance et Will a cet état d'esprit. Donc je, je pense que tu peux t'y retrouver un peu là aussi, Will. Ouais non clairement, je, je comprends tout à fait le,
0: le, le feeling et puis à ouais. un moment donné, le laisser aller parce que tu as complètement décroché de ton objectif. Mais c'est super de s'être raccroché à, à cette volonté de finir. Et je suis complètement d'accord avec toi, Thibaut, sur le fait que ça va t'aider à battre à la suite. C'est une certitude. Tu as des points de repère. Euh, c est, c est, je pense que c'est vraiment, vraiment très, très bien. Est-ce que tu as un apprentissage vraiment spécifique nutrition, outre le fait de ne pas boire du coca mmh. <rire> ben, C'est quand même
2: un gros apprentissage, parce que c'est que, une erreur que j'avais jamais faite. et De la faire, je pense que je ne la referais plus.
0: Qu'est-ce que ça a déclenché chez toi, le fait d'avoir bu du coca du fait je, je
2: sais pas, hein, mais euh, je suis pas du tout sujet aux crampes, par exemple. Et c'est quand même quelque chose, euh, que je, la question que je me suis posée. Je me suis dit bon, enfin euh, c'est vachement acide et tout. Après, je connais pas, mais, euh, mais je fais jamais de crampes moi. Donc là, j'ai eu des, 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 des fins des contractures et tout. Euh, j'ai jamais eu ça quoi. Et puis euh, je, je pissais quoi. Donc c'est diurétique aussi. Et je pissais, je pissais, je pissais. Est-ce que je me suis aussi en partie déshydraté? Euh, je, je sais pas. Voilà, c'est en fait le problème, c'est que c'est impossible de savoir. Et, et moi, ça me rend fou, ça, parce que j'aime bien avoir des explications, mais dans la nutrition, c'est impossible d'avoir des certitudes. Donc, je sais que c'est diurétique, je sais que j'ai pissé anormalement, mais j'avais chaud, j'ai aussi bu presque deux fois plus. Donc, bon, tout est lié, en fait. Hein, je pense que c'est aussi un continuum.
0: Est-ce que sur le reste, as respecté ta, ta stratégie justement de nutrition Ouais. Et je pense
2: que ce que je retirerais principalement, c'est que j'ai encore trop des réflexes de coureurs cour de courte distance, de courte et moyenne distance. Euh, je veux trop, je veux trop manger. Enfin, je, tu vois, je compare par exemple à Mathieu, je sais pas euh, euh, combien il a mangé, mais à chaque fois qu'on, les 8h30 demie où on a couru ensemble, euh, je le voyais pas manger, quoi. Et je pense que... Alors après, je ne sais pas le, le vrai du faux, parce que, bon, en fait, des fois, tu vois pas. Mais, euh, mais c'est vrai que je, je pense que je... Il faut que je m'habitue à, à... moins manger, à moins avoir besoin de manger. Quoi. Alors après, c'est pas trop dans l'air dans du temps, parce que tout le monde, quand tu vois les, les gars, 5 JT, 90 grammes de glucides par heure, même sur ultra. Mais bon, j'ai quand même l'impression que j'ai besoin de ça, de passer un cap là-dessus, parce que c'est quelque chose. Que, à un moment, j'avais pas mal travaillé, j'avais bien progressé, et j'ai peut-être délaissé un petit peu
0: trop ça cette année et, et perdu un petit peu de, un petit peu d'habitude là-dessus. Ouais, c'est intéressant comme comme retour. Donc, en fait, ce que tu te dis, c'est que finalement, tu penses avoir peut-être trop mangé ou être été trop. Euh, justement euh, trop solliciter tes, tes intestins ton système digestif euh, pendant la course
2: ouais c'est possible en tout cas je me dis que euh, si je, je devrais pouvoir être capable de, de fournir l'effort du début de course en apportant quand même moins euh, un peu moins d'énergie euh, et, et plus être en fait euh, sur un, un, un apport euh, lipolitique euh, peut-être quelques pourcents au-dessus mais qui permet en fait de de peut-être moins mettre la main à la poche quoi pendant la course et d'être un petit peu plus économe en fait sur ce début de course qui est quand même censé être, sans aller puiser dans des réserves, mais euh, qui est censé quand même être euh, le plus inerte possible. Il faut arriver le moins détruit, le moins au 80e. Quoi, et, et je pense que je ouais, j'ai pas réussi à faire ça en
1: tout cas. Ouais, c'est vrai, que Mathieu, on le voyait beaucoup euh, ben, boire. On l'a pas vu euh, beaucoup manger, en, en tout cas sur sur le live, hein, on, on voyait pas tout, bien sûr. Et euh, dans les ravito, on le voyait, ouais, manger, euh, manger ses purées, etc. Mais c'est intéressant ce que ce que tu dis parce que peut-être aussi s'adapter plus t'es au feeling et pas je veux dire et pas juste se dire bon bah ben voilà, j'ai tant de calories à engloutir, il faut que ouais. je mange mon mon solide même si euh, j'en ai pas envie. Et ouais. même euh, Mathieu. Dans son podcast, là, on écoutait ses Rapito avec Alix. Il y a des fois, il y a Alix qui lui demandait euh, « Tiens, est-ce que tu veux une goffe Est-ce que tu, tu, est que tu veux un gel nac Est-ce que tu veux une purée nac Il disait « Non, euh, c'est bon, euh, j'en ai encore un euh, sur moi, tu vois. Ouais. » Donc, euh, ça se voyait aussi qu'il ne mangeait pas tout, ouais. comme tu l'as dit. Ouais. Il s'est vraiment adapté.
2: J -j ouais, vraiment. Alors après, encore une fois, c'est dur de, de voir la vérité, mais j'ai vraiment l'impression qu'il ne mangeait pas beaucoup. Et comme tu dis, euh, en fait, tu as bien exprimé... Euh, ce à quoi je pensais, c'est pas forcément être plus un petit peu à l'envie qu'au plan nutritionnel, vraiment. C'est-à-dire vraiment, euh, en fait, être capable de sortir du plan aussi. Comme je n'ai pas été capable de le faire, bon bah, je me suis dit, bah, je vais courir avec Mathieu, bah, mauvaise pioche, tu vois, il fait la course de sa vie. Euh, euh, je veux dire, je, me, je voulais courir avec quelqu'un, j'aurais pu choisir euh, 2000 autres personnes dans le peloton, ben non, c'est tombé sur Mathieu qui a couru 19.55. Ben, voilà, donc c'est pas de chance parce que c'était pas clairement pas mon niveau euh, même du jour et même en forme, euh, je pense pas être capable de faire ça en, en ce moment. Euh, donc euh, voilà, aussi bien sur le pacing que comme tu l'as dit sur la nutrition, je pense que c'est quelque chose euh, qu'il faut que j'intègre. C'est pas forcément forcer euh, si euh, si ça passe pas être capable de, de s'adapter et de trouver des solutions euh, intelligentes euh, sans s'affoler et être capable, en fait, de, de faire autrement, quoi tout simplement, autrement que ce que tu avais imaginé. Je suis trop arrivé avec des certitudes, avec, euh, avec un plan, avec euh, euh, des envies. J'avais trop imaginé la course avant, tu vois. Et donc, euh, comme tu l'as dit, j'ai besoin de plus d'adaptabilité pendant la course, quoi. Et ça, mmh. euh, l'expérience, ça va jouer, mais je pense que tout simplement, euh, le fait de l'avoir vécu une fois, bah, j'espère que ça me servira de leçon, quoi.
0: Mais c'est une ligne qui est difficile à trouver parce que tu, tu veux jouer, en fait, en permanence entre euh, tes envies et ton plan. Et il faut arriver à, voilà, à balancer un petit peu entre ces deux choses-là pour, euh, pour être, pour trouver le juste milieu. Euh, parfois, tu sais, si tu te suis juste à tes envies euh, et puis que t'as pas envie de manger, ben là, as manqué une énorme fenêtre, tu vois, pour, euh, pour t'alimenter finalement. Et puis tu peux oublier ouais. de t'alimenter pendant trop longtemps. Donc, euh, c'est bien d'avoir un plan, mais il faut aussi, comme tu dis, savoir s'en détacher un petit peu pour, euh, voilà, pour jongler. Il faut souvent aussi avoir la, la lucidité de le faire et euh, c'est toujours mieux c'est plus facile d'être lucide quand, euh, voilà, quand tu es bien quand tu es bien nourri bien alimenté aussi euh, tu peux garder cette lucidité pendant, pendant plus longtemps mais euh, en tout cas c'est un apprentissage vraiment super intéressant Thibaut puis je pense que tu as encore plein de choses à, à reprocesser des images à te repasser comme tu dis des personnes proches de toi avec qui euh, continuer d'en discuter pour, pour en tirer les meilleurs apprentissages et puis euh, être prêt sur la ligne de départ l'année prochaine avec ouais. oui. J'espère
2: qu'il y aura d'autres belles étapes avant, mais, euh, mais c'est vrai que cette année aussi, ouais, c'était, ça a été difficile pour moi, parce que j'ai très peu couru, c'était un choix, euh, c'est quand même des distances qui me faisaient peur, euh, c'était en fait la première fois que j'allais passer 100 km et que j'allais courir deux fois plus de 100 km je veux pas non plus me détruire la santé, euh, je sais que physiquement, euh, je suis pas, euh, je suis pas une machine de guerre intordable, donc... Euh, donc voilà, je veux aussi un petit peu aller dans la, dans la longévité. Et, et, et en fait, c'est aussi frustrant, je trouve, de peu courir dans l'année. Euh, surtout, j'avais prévu aussi le 90 du Mont-Blanc qui a été annulé, et que j'ai choisi de ne pas remplacer. En fait, j'ai très peu couru. Et, et peut-être que j'arrive un peu avec de la frustration qui fait que tu as envie de bien faire. Euh, tu t'en rajoutes un peu une couche euh, voilà, en fait, euh, tout converge trop euh, sur euh, ce jour euh, parce mmh. que, en fait, euh, t'as pas couru avant. Et moi, j'aime, ce que j'aime, c'est courir, c'est faire la course, quoi. Faire des, mmh. faire des courses. Et, et donc, euh, peut-être que ça, c'est aussi quelque chose à, à voir un petit peu différemment l'année prochaine. Peut-être euh,
0: rajouter des courses, euh, rajouter des jalons dans ta préparation.
2: Voilà. Ouais. Un peu moins se priver et puis, mais en fait, profiter. Euh, aussi du moment, je vois que quand ça se passe bien et que je suis bien préparé, je pense que je récupère pas plus mal que les autres euh, physiquement. Faut juste faire attention euh, et être bien à l'écoute. Mais, mais voilà, bah, c'est quelque chose aussi que j'apprends. Hein. Quand tu viens euh, et que tu as fait des courses de 40-60 bornes, euh, franchement, c'est pas du tout pareil hein, euh, au niveau euh, récupération hormonale, physio. Euh. Euh, voilà et puis je trouve aussi tout juste euh, ma stabilité euh, dans, mon, dans mon métier à côté, c'est aussi des choses à, à prendre en compte donc euh, voilà j'espère euh, pouvoir un petit peu bâtir là-dessus avec maintenant un petit peu plus de stabilité, un petit peu moins de travail à l'hôpital euh, enfin dans la médecine et puis euh, et puis pouvoir euh, ouais, faire une année un petit peu peut-être un petit peu plus consistante l'année prochaine
0: c'est tout ce qu'on te souhaite Thibaut beaucoup d'apprentissage Merci beaucoup, merci pour ton temps et puis pour ton partage très très authentique, très ouvert sur ta première expérience sur l'UTMB. Félicitations encore pour ce super ce super top 10 malgré malgré des conditions compliquées et puis on te souhaite vraiment tout le meilleur pour pour l'année prochaine. Bah merci à vous. Bravo Thibaut. Puis à très bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura énormément intéressé et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dans Ultra Distance.